0: Oi, gente! Como vocês estão? Me sugeriram falar sobre o tema da sexualidade, dessa troca de energia, como que isso fica numa situação pandêmica, né? As duas pessoas, o respeito ao corpo, o respeito ao tempo do outro. Eu achei esse tema muito interessante. Obrigada, Lili, a pessoa que me deu essa sugestão. É, a, a parte sexual nossa é uma parte muito curiosa do ser humano, né? Porque a Lili, que é psicóloga, a pessoa que me sugeriu falar desse tema, ela com certeza sabe até falar com muito mais propriedade do que eu, porque ela é psicóloga. Mas o ser humano ele é muito ligado em sexo, nessa energia, né? A energia sexual é a energia mais forte que a gente tem. E é uma energia extremamente poderosa que, sabendo usá-la bem, uma pessoa que tenha uma mediunidade de cura, por exemplo, consegue focalizar essa energia e, e distribuir para cirurgias energéticas, para trabalhos bem profundos e densos de padrão vibratório, né, que exige muito do, do médium. E a gente usa muito. Existem muitos exercícios para... Você pegar essa energia da Kundalini e subir... Fazer subir essa energia... Justamente para que você transmute... A energia mais poderosa que a gente tem... Para alguma coisa benéfica... O sexo é um tabu... De uns bons anos para cá... Pelo que a gente lê na história... Lá para muito antigamente... Não era esse tabu que depois a sociedade... Transformou... Né e hoje em dia essa questão sexual ela é tão eu estou gravando podcast, amor agora eu sou uma podcaster é, essa energia sexual ela, ela ficou meio desvirtuada né? existe uma má compreensão na minha opinião né? na minha humildíssima é, opinião como se fosse algo feio, sujo, assim como fazer xixi e cocô. Eu já cansei de viajar com meninas, assim, que não tinham muita intimidade. Ai, gente, você vai ter que descer para fazer cocô, porque eu não consigo fazer cocô no quarto com alguém aqui. Ai, gente, eu fiz cocô, não entra no banheiro, não. Assim como também já trabalhei em empresa que fazer cocô era um verdadeiro dilema. Então as pessoas passavam mal porque não podiam fazer cocô no banheiro, porque senão o nego zoava. Realmente é um negócio que... A gente precisa ser estudado, né? A humanidade assim está precisando de mais estudo. Porque a nossa questão fisi fisiológica ela é absolutamente normal. É normal, né? É, ter tesão, é normal fazer xixi, soltar pum. São coisas que acontecem no nosso corpo. E não devia ser esse aoê todo, né? Mas em relação à questão energética o ato sexual é a maior troca energética que a gente pode ter. Eu acho que talvez só o nascimento, a gestação e o parto de uma criança, a relação entre mãe e filho, eu acho que isso talvez seja a maior conexão energética e, em segundo lugar, digamos, a troca durante o ato sexual. E isso é muito importante, porque diz a lenda que você troca até karma durante o ato sexual, não sei se é verdade, né, já li e já ouvi muito falar isso, mas não sei até que ponto procede, que é um fato que existe uma troca e tem pessoas que te deixam muito cansada, tem pessoas que te revigoram, isso realmente é um fato, né também é outro fato, nego que manda mal, né, também tem esse outro fato, que aí não tem nem necessariamente que, é, é, ligação com questão energética propriamente dita, a pessoa simplesmente não tem expertise do, do, do babado, mas em relação à troca energética, a gente tem que ter, no mínimo, uma parcimônia para eleger quem que é o abençoado ou a abençoada, que a gente vai nos né nos permitir nos deixar tão abertos para que essa troca ocorra por um simples motivo porque depois a gente fica reverberando a energia do parceiro ou da parceira durante um tempão tem gente que diz que reverbera durante seis meses é, enfim aí cada um fala um prazo e é aquela história que eu só acredito vendo né apesar de eu trabalhar com espiritualidade eu sou eu sou um pouco ver para crer né em algumas coisas então Prazos e datas, essas coisas geralmente me deixam com uma pulga atrás da orelha. Eu não sei se eu confio tanto, né? É, mas isso é um fato também, né? A gente troca energia e isso fica reverberando na gente. Pode até te deixar mal, como pode te deixar bem também. Como muitas vezes você não sabe, quando você não conhece aquele ser humano, você não sabe se a pessoa está em depressão. Não estou nem falando das doenças, não, viu, galera? As doenças é uma parte física. Aí aquela velha história, né? Dos exames, usar camisinha, mas usar não sei o que, se proteger, blá, 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 blá. O que me preocupa mais no sentido do, do tempo em que estamos, né? Do tempo incerto, as energias incertas, um mundo pandêmico onde existe uma insegurança muito grande, não em relação só ao vírus, à questão de saúde, mas também ao sistema financeiro, tudo que está acontecendo aí no mundo e a gente não sabe o que nos aguarda em 2021, o que eu posso dizer né, é que a gente precisa se proteger espiritualmente, não só em relação às relações sexuais, mas relações de uma forma geral, o que não te favorece, o que faz você ter um gasto absurdo de energia, o que tira a tua paz... Precisa ser revisto com carinho se vale a pena permanecer Porque o preço que a gente paga é muito caro É muito caro em qualquer, em qualquer relação, na verdade A gente é troca de energia o tempo inteiro, né? Então qualquer coisa que o nosso corpo não se sinta confortável E ontem eu tava fazendo aula de yoga com uma menina muito querida, a Aline que é uma aluna minha de reiki, e ela sempre orienta a gente fazer as posturas até onde vai o limite do nosso corpo e que seja confortável, né? E eu acho que a questão energética é bem isso também. Você pode até... Ah, não, eu vou tentar fazer o alongamento mais um pouquinho Que eu preciso alongar essa parte do corpo Mas se você fizer uma postura de bananeira Sendo que você não está acostumado a fazer exercício Você vai ter um problema né? E depois você vai arcar com isso Você pode distender o um músculo Enfim, né? N coisas podem acontecer Quando você extrapola o limite do teu corpo físico Por exemplo, eu não sou corredora se eu sair correndo aqui, correr 20km, <risos> eu vou para um CTI, certeza. Eu não tenho nem capacidade pulmonar. Nossa, eu não tenho capacidade de coisa nenhuma, nem né, de joelho, nem do meu peso. <risos> Eu não tenho assim, eu não consigo nem partir do, do, do básico para ter capacidade de correr, né? Nem um quilômetro, que sabe 20, mas se me der a louca eu saio correndo, eu, eu vou ter um, um custo disso muito alto físico. A energia é exatamente a mesma coisa. É que como muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar a energia como algo palpável, algo que, que dê para basicamente ver, tocar, né? algo que a gente consiga quantificar... a gente, às vezes, faz as coisas... e não se dá conta do que pode acontecer depois. né? Porque, por exemplo... esse, esse exemplo de sair correndo... correr 20 km, uma pessoa que não está acostumada... em algum momento... vai me dar exaustão... o meu próprio corpo não vai aguentar... terminar os 20 quilômetros. Na questão energética... é capaz de você aguentar... fazer as coisas... e só se dar conta depois da besteira que você fez e do gasto desnecessário energético que você teve. E, às vezes, a gente está numa vida tão corrida, tão corrida, cara... acorda correndo, vai senta na frente do computador ou vai para o trabalho... E aí, o dia inteiro louco, né? Como diz um outro aluno meu, Raquel, eu não tô conseguindo ter tempo de fazer selamento de chakra no banheiro, porque nem pro banheiro eu consigo, não dá tempo. Eu falei pra ele, eu entendo, cara, eu já tive nesse lugar também. Nem ao banheiro negro consegue ir, né? Quando vai ao banheiro tem 3 litros de xixi, sendo que na bexiga cabe meio litro. Aí você pergunta os outros, dois litros e meio de urina foram parar onde naquele organismo, né? Com certeza vai dar uma assistite naquele ser humano em algum momento, né? Mas você, é, você não consegue se desvencilhar daquela carga energética se você pegou aquilo para você. E é muito comum a gente trocar energia em ambientes e com pessoas que a gente talvez não se dê conta naquele momento, mas em algum curto espaço de tempo você vai se dar conta. Só que muitas vezes você não vai saber o que, que causou. Justamente porque você está vivendo no automático... A vida está tão louca, tão corrida... Tanta coisa para fazer... E mais esse estresse de covid... Blá, 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 blá... Que você não vai saber o que te causou... E dentre todo esse universo estressante que tá, Com gastos de energia... Porque tá todo mundo com covid... Aí tá todo mundo ficando desempregado... Aí está acontecendo não sei o que O gasto energético de estresse está tão grande... Que se você seleciona os parceiros equivocados para trocar a energia sexual, aí que isso aí vai potencializar vezes 10, digamos e a gente está num momento exatamente contrário a gente está no momento da gente guardar a nossa energia, guardar né tipo esquilinho que pega um monte de. É, amêndoa, né, que, que esquilo come, gente sei lá, aqueles nuts lá o esquilinho pega aquele negócio e enfia tudo na boca quem já teve hamster em casa, sabe eles comem, tipo uns 20 grãozinhos daquela parada lá de comida de hamster guarda tudo nas bochechinhas <risos> e vai lá amarradão ao longo do dia comendo aquele negócio ele tem a reserva dele na boca, né a energia a gente tem que guardar também a gente não está em momento planetário de ficar gastando energia. Porque depois é você que vai ficar sem energia. E aí não adianta reclamar com o universo que o universo está te sacrificando. Porque você que devia estar em contenção numa época muito complicada. Então... Para mim, o sexo é um fator muito importante nessa situação toda, mas é só mais um, fora tudo o que está acontecendo no mundo. Sem falar na dificuldade que muitos casais estão tendo de convivência há tantos meses, praticamente trancados no mesmo ambiente. E como antigamente cada um tinha suas rotinas, suas vidas, Agora que está todo mundo trabalhando em casa, ou a grande maioria, né fica muito tempo em casa, acaba que os atritos acontecem, está todo mundo com os nervos à flor da pele, quem perdeu o emprego, quem está com questões financeiras, ou questões de saúde, ou mesmo questões emocionais, fica muito mais à flor da pele, e quando a gente fala de relacionamento... A gente não está nem falando, psicologicamente falando, né? De dois adultos se relacionando, porque geralmente quando a gente se relaciona, a gente está como criança interna se relacionando. São duas crianças emocionais se relacionando. Por isso que dá tanto atrito, porque se um não sai da postura da criança interna reativa, birrenta, que quer tudo para ela, quer ser atendida na hora que o jeito dela é que é certo, blá 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 blá. Se, uma, se um não sai dessa postura e traz o adulto para a relação e mostra que tá tudo bem que não é só a vontade de um que vai prevalecer, né o casamento é de duas pessoas, né, o relacionamento, né não necessariamente um casamento, mas se não vem uma pessoa com uma maturidade maior para dar uma acalmada nisso ficam duas crianças brigando o tempo inteiro e agora todo mundo em casa eu fico imaginando que as brigas sejam maiores e vários desentendimentos então a gente tá vendo aí uma chuva, né, de pessoas se separando e, ou em situações bem desafiadoras dentro do casamento mas também tá vendo pessoas que tiveram seus desentendimentos e conseguiram se acertar, porque obviamente o mundo tá mudando e a gente tá tendo, né, não tá tendo escolha a gente tá tendo que se adaptar a, a essa novidade toda, né e mesmo com vacina. Ninguém garante que o mundo vai voltar a ser o que era antes. né Muito provavelmente não vai ser. Vai ser uma outra estrutura. Os relacionamentos também. Eles estão se desenvolvendo dentro dessa nova estrutura. Que o universo está criando. E é isso, meus amores. Espero que vocês estejam bem. E que vocês consigam segurar aí a energia de vocês. E consigam se manter o quanto der, obviamente, né, harmônicos e em paz. Um beijo, nos vemos por aí.